0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Det vi hører her, det er Francisco Franco, der var diktator i Spanien fra 1939 til 1975. Og lydbiden her, den er fra 1937 under den spanske borgerkrig, som altså varede fra 36 til 39. Og netop Franco og den spanske borgerkrig, det er noget af det, du kommer til at høre mere om i dag. Det skal nemlig handle om spansk litteratur. Og min gæst i studiet har udvalgt to spanske værker, der på hver sin måde beskriver og diskuterer problemstillingerne i deres samtid. Den ene bliver kaldt den første roman i europæisk litteratur. Den anden er en erindringsroman om, ja, den spanske borgerkrig og frankismen. Jeg hedder Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Hans Lauke Hansen, også velkommen til dig. Jo tak. Du er professor i spansk på Aarhus Universitet, og så forsker du i blandt andet spansk litteratur, erindringsromaner og den spanske borgerkrig. Og du har jo udvalgt to romaner, som vi skal se nærmere på i dag. Det løftede jeg jo sløret for lige før. Og den første bog, vi starter med, det var jo altså den, jeg kaldte for den første roman i europæisk litteratur. Kunne du ikke tænke dig at præsentere bogen, Hans?
1: Det kunne jeg godt. Øh, Cervantes Don Quixote er jo helt umgængelig, når vi snakker spansk litteratur, og for den sags skyld europæisk litteratur. Det er en... Øh en moderne roman i den forstand, at den øh, handler om, øh, om litteratur, blandt andet. Den handler om forholdet mellem fiktion og virkelighed. Den handler om, hvordan at vi gennem fiktionen forstår vores, vores virkelighed. Øh, og hele vejen gennem bogen, der dialogerer savantes øh, sin fortælling med alle mulige andre, fortællinger, som ligger før. Forskellige genrer bliver
0: parodieret,
1: bliver travesteret. Øh...
0: dialogere og travesterer, det tror jeg heller lige, vi må øh, have forklaret
1: hans. Ja, øh... Nå, dialogeringen består i, at han mimer de her andre genrer. Det kan være riderromaner, det kan være byzantinske kærlighedsromaner, det kan være den pigereske roman. Spansk litteratur var på det her tidspunkt ret fremskrevet øh, i forhold til andre øh, europæiske litteraturer.
0: Og Hans, den fulde titel på bogen, det er jo Den sindrige ridder Don Quixote de la Mancha. Og øh, bogen her, som du siger, udgivet, øh, første bind udgivet i 1605, er jo blevet lidt af en klassiker. Men hvorfor skal man læse Don Quixote, Hans? Øh, har du en, en lille salgstale? Altså, hvorfor er det her eksempel på god litteratur?
1: Jamen, det er fantastisk litteratur. For det første er den sjov at læse. Den er underholdende. For det andet, så rejser den jo en række... Øh, almindelige menneskelige øh, spørgsmål af filosofisk karakter. Forholdet mellem øh, idealisme og materialisme. Øh, I hvor høj grad øh, følger vi vores umiddelbare materielle interesser? I hvor høj grad holder vi vores idealer i hævd? Øh, det er vel et, et spørgsmål, som vi til alle sider øh, kæmper med. Øhm, men derudover, så er det en roman, som er ekstrem modig i forhold til at rejse nogle af de helt centrale spørgsmål i sin egen samtid. Øh, forholdet mellem idealisme og øh, materialisme, der kan man sige, jamen det er jo en, øh, en udstilling med de her to figurer. Vi kender alle sammen figurerne af Don Quirotte, den høje sønde idealist og Sancho Panza. Panza betyder jo den lille tykke materialist, som elsker at spise. Men de er jo begge to parodier på to tendenser i tiden i tiden Spanien, nemlig adelen og det opkommende borgerskab. Og begge dele bliver udstillet og, og, og stillet op over for hinanden i denne her type af dialog. Meget af, af bogen består simpelthen i konkret dialog mellem øh, Don Quixote og, og Sancho Panza. Så vi får deres livsprincipper, så at sige, spillet ud øh, i løbet af, af alle romanens forskellige episoder.
0: Nu præsenterer jeg den som den første roman i europæisk litteratur. Altså, er det bare noget, man kalder den, eller kan man rent faktisk sige, det er den første roman?
1: Det er altid omdiskuteret. Der er en række kritikere, som, som mener, at man kan sige, at det er den første roman. Der ligger nogle, blandt andet nogle af de picareske romaner, det der på dansk hedder Romaner. som ligger før. Øh, øh, og, altså, Don Quixote har den position, som den har, fordi det er sådan et monumentalt værk, øh, og fordi at, at der er så mange forskellige lag i den. Altså på overfladen er det jo bare en, en simpel fortælling om, om den her lidt og, og alle de ting, han kommer ud fra. Men nedenunder, der ligger jo altså den her dialog, med, øh, både med filosofien, øh, med, litteraturen, med litteraturens forskellige genrer, med spørgsmålet om, om jegdannelse og sådan nogle ting. Der er masser af den slags helt grundlæggende spørgsmål, man kan læse ind i den. Og samtidig har den jo altså så denne her kant i forhold til sin samtid. Fordi øh, slutningen af 1500-tallet, starten af 1600-tallet er jo en relativt totalitær periode i Spanien. Vi har inkvisitionen, vi har hele spørgsmålet omkring rasens renhed. Man smider jøderne ud i 1492, samtidig med, at man erobrer den sidste del af Spanien, nemlig Granada, fra Maurerne, som jo er en arabisk stamme. Og samtidig med, at, man, at Columbus kommer til Amerika, men en række år, en kort række år efter i 1609, det vil sige mellem første og anden del af Don Quixote beslutter kronen i Spanien også at smide araberne ud af Spanien. Og det vil sige, at man har en situation, hvor man fratager folk jo al deres ejendom, alle deres besiddelser, alle deres jord, medmindre de konverterer til kristendommen. Det er der så nogen, der gør Øh, og de her såkaldte konvertiter, øh, de er jo i sådan en mellemposition, hvor man ved ikke, om, de, om det er reelt, eller om de bare har konverteret pro forma, fordi at, at de ikke vil smides ud og af med alt deres ejendom. Så det, øh, inkvisitionen gør, øh, det er, at de begynder at se på øh, folks måde at opføre sig på, altså deres hverdagslivs øh, traditioner og... og øh, og skikke, om man derigennem kan afsløre, at de er skabsjøder eller skabsmuslimer. Og samtidig har vi en diskussion også inden for kirken omkring den opkommende reformation. I Spanien er det i mindre grad Luthers reformation, det er i meget højere grad humanismen, altså den renaissancehumanismen, som, som også er på kant med, med den katolske kirke. Erasmus og Rotterdam kommer øh, lidt senere som en af de store talsmænd for, for, for den øh, strømning, men der er meget, der tyder på, at, at Savante selv øh, har, har tilhørt, som tænker, øh, den strømning i, inden, for, inden for den katolske tro. Uh, og dermed ligger han også på kant med en af de helt centrale magtinstitutioner i, uh, i Spanien, nemlig inquisitionen.
0: Ja, så det er altså den kontekst, som uh, som den her roman træder ind i. Det er nogle af de problematikker, som, som også bliver, bliver beskrevet og diskuteret. Ja, det
1: er jo, det, er jo, det er spændende ved den roman, at, at uh, jo længere du læser der ind i den og omkring den, desto rigere bliver bogen, fordi du forstår uh, stadig flere nuancer ved den.
0: Ja. Og det har vi et eksempel på her. Det er fra de allerførste sætninger i kapitel 1 i bogen. Og det er i den oversættelse, der er skrevet af Rimor Kabel Schmidt. I en lille by i La Mancha, hvis navn jeg ikke lige kan huske, levede der for nylig en adelsmand af den slags, der har en lanse stående i sit våbenstativ, et gammelt skindskjold, en affældig krække og en omstrejfende mynde. I gryden boblede der mere oksekød end vædderkød, Hachis de fleste aftener, faste mad om lørdagen, linser om fredagen og dueunger som lidt ekstra om søndagen. Alt dette slugte tre fjerdedele af hans udkomme. Resten gik til en skødedragt af sort klæde, knæbukser af fløjl til helgedagene med tøfler i samme stof, og til hverdag pyntede han sig i en dragt af det fineste, ufarvede, gråbrune klæde. I hans hus var der en husholderske, der havde rundet de 40, og en jæse, der endnu ikke var fyldt 20 år, og endelig en tjener, der tog sig af markarbejdet og ledsagede ridderen, sadlede krigen op og var flink til at bruge beskæresaksen. Vores adelsmand nærmede sig de 50 år. Han var senet og mager, med skarpt skåret ansigt, morgendulig og glad for at gå på jagt. Det siges, at hans tilnavn var Kichada eller Kisada, men her er der nogen uenighed blandt de forfattere, der skriver om ham, Skønt velbegrundede formodninger peger på, at han hed Kishana. Men det betyder ikke så meget for vores fortælling. Det må være tilstrækkeligt, at beretningen om ham ikke afviger en tødel fra sandheden. Og Hans, her der får vi jo faktisk beskrevet hverdagstingene. Der står simpelthen, hvad vores hovedperson han får at spise. Og øh, hvis jeg bare slår op i bogen og, og læser så vil jeg tænke, nå, det var da interessant, at vi skal høre alt om, hvad han får at spise. Men det er der faktisk en grund til, at vi får den her beskrivelse af.
1: Ja, fordi øh, som jeg var inde på før, så er noget af det, som inkvisitionen interesserer sig for, det er jo, hvad folk spiser.
0: Og hvorfor interesserer de sig for det? Nå,
1: fordi hvis du øh, øh, ikke spiser svinekød, øh, så kan du være under mistanke for at være øh, enten skabsjød eller skabsmuslim. Og øh, i rimors øh, glimrende oversættelse her, hun er jo øh, selv uddannet hispanist øh, og har dyb indsigt i de, i de her øh, spørgsmål. Der kan man jo se, at, at øh, der meget øh, måsomlig er undgået at skrive, at han spiser svinekød, selvom nogle af de retter, som øh, der bliver nævnt faktisk normalt, øh, der indgår svinekød. Men her der er der altså tale om væderkød og oksekød. Ja. Og det kunne være en, en øh, ansøgning af, at øh, der måske er et eller andet, der, der kunne være fiche. Noget andet omkring beskrivelsen af hans, øh, hans bolig og hans bekledning og sådan noget, øh, øh, viser at han er en del af den såkaldte lavedel. Øh, Lavedelen i Spanien var øh, kæmpestor og meget dominerende, øh, og deres værdisæt, altså denne her, det her æreskodex, forhindrede dem jo i at tage manuelt arbejde. Det var et kæmpestort problem i Spanien, øh, i en situation, hvor hvis man skal have det offentligt om embedet, fordi øh, man nu vil af med øh, både konvertitter og jøder og, og muslimer, så skal man altså kunne dokumentere sin øh, slægt som værende kristen flere generationer tilbage. Man snakker decideret om gamle kristne, altså ja. Christianos Miechros, i modsætning til de her konvertitter. Øhm, så øh, lauredelen er typisk dem, der kan dokumentere deres øh, øh, slægt deres øh, langt tilbage. Og derfor er der meget store dele af befolkningen, som ønsker status af at være laured, ønsker at have denne her det her er kodex og derfor ikke ønsker at tage manuelt arbejde. Det er et kæmpestort problem i Spanien, at en stor del af befolkningen øh, ligesom mener, at det er de andre, der skal arbejde for ja. dem. Øh, så øh, på den måde er, er den her meget berømte indledning til Don Quixote, er altså fyldt med sådan nogle ledetråde for i hvilken retning man, man, man kan læse den her roman. Mm. Og så er der hele det litterære spil i den. Hele den her selvreferentialitet, hvordan forholdet mellem fiktion og virkelighed bliver iscenesat. Nu i det her uddrag, der ender vi jo noget med en sætning, hvor han siger, at det vigtige er, at det her, det er, det er virkeligt. Ikke? Ja. Det er jo en, et ironisk spil i forhold til det, som er romanens hovedtema, nemlig at Don Quijote har forlæst sig på nogle romaner og forveksler fiktionen med virkeligheden. Her går fortælleren sig ind og insisterer på, at det her er virkelighed, selvom vi godt ved også, at, at, at det er fiktion. Øh, og vi kommer ind på spørgsmålet om, om hvem den her eksplicitte jeg fortæller øh, er senere, men, men øh, øh, hele, hele spillet omkring i scenesættelsen af, af Don Quixote, det der... Øh, øh, Mellemfelt mellem fiktion og virkelighed er, er noget, som, som gennemtrænger bogen øh, hele vejen igennem.
0: Du lytter til Radio 4. Det er Kranibrod, vi er i gang med, som i dag ser nærmere på to spanske værker, der begge tager vigtige spørgsmål op fra deres samtid. Og I den anledning har jeg besøg af professor i spansk Hans Lauke Hansen fra Aarhus Universitet. Og her i første halvdel af programmet, der taler vi om Cervantes Don Quixote. Og Hans, nu øh, kunne jeg godt tænke mig at starte denne del af programmet med endnu et citat. I sidste kapitel af denne historie forlod vi den tabre biskejer og den navnkundige Don Quixote med de blanke svær højt hævet, begge på vej til at kløve den anden med så drabeligt et huk, at hvis de ramte godt, ville de spaltes og kløves oppefra og ned efter og åbne sig som et granatæble. Og i dette uafgjorte øjeblik blev den herlige historie afbrudt og standset uden at dens forfatter oplyste os om, hvor man kunne finde det, der manglede. Det blev jeg meget ked af, da fornøjelsen ved det lidt, jeg havde læst, blev til ærvelse ved tanken om de ringe udsigter til at finde alt det, der efter mit eget skøn manglede af denne herlige fortælling. Jeg fandt det helt umuligt og imod enhver skik og bro, at der ikke var en vismand, der havde påtaget sig at skrive om så fortræffelig en ridder og hans mageløse bedrifter, da det ikke havde skåret på en sådan for nogen farne ridder om, hvem der fortælles, at han drager på eventyr. Hvad er det, der sker her, Hans? Hmm. Ja,
1: men det er her, her opfinder Savantes jo cliffhangeren. Uh, han slutter simpelthen i kapitel med en, uh, en kamp mellem uh, biskeren eller baskeren. Øh, som han har, har mødt på sin vej, og, og Don Quirotte, de, de kommer op og slås, de står der med de, har, har trukket blankt med deres svær, og være ved at hukke hinanden i stykker. Øh, og så slutter manuskriptet. Og så træder øh, fortælleren sig frem, og, og fortæller om oplevelsen af simpelthen, øh, den her frustration af, hvad er det, øh, der sker her. Men jeg synes måske, at du så også lige skal læse, hvordan han så, Hvad der så finder, finder fortsættelsen.
0: Det kommer her. Hvordan den blev fundet, gik sådan for sig. En dag, jeg var i handelsgaden Alcana i Toledo, kom der en knækthand for at sælge nogle sammenbundede ark og gamle papirer til en silkehandler. Og da jeg er meget glad for at læse, om det så bare er i to revne papirer fra gaden, lod jeg mig lede af min naturlige tilbøjelighed og tog en af de mapper, som knækken ville sælge, og opdagede, at arkene var beskrevet med bogstaver, jeg genkendte som arabiske. Men skønt jeg kendte dem, kunne jeg ikke læse dem, så derfor gik jeg lidt omkring for at se, om der skulle dukke en kastilianstalende maver op, der kunne læse de arabiske bogstaver. Det var ikke særlig svært at finde en oversætter, og om jeg så havde søgt en, der kunne oversætte fra et bedre og ældre sprog, ville jeg også have fundet ham. Kort sagt skaffede skæbnet mig en, og da jeg fremsatte mit ønske og rakte ham bundet, åbnede han det midt i og læste en smule, hvorefter han brast i letter. Jeg spurgte ham, hvad han lå ad, og han svarede, at det var noget, der stod skrevet som en tilføjelse i maven. Jeg bad ham fortælle mig, hvad der stod, og stadig lene, sagde han. Som jeg har sagt, står der skrevet her i maven. Det siges om denne Dulcinea del Toboso, der nævnes så mange gange i denne historie, at hun havde den heldigste hånd i hele La Mancha, når det galt om at salte svin. Og noget, som jeg synes er ret interessant ved det her stykke, Hans, det er næsten som om, at der træder en ny, øh, nu ved jeg ikke, nu kalder det metafortæller ind, og fortæller om fortælleren.
1: Ja, det er, det er her, hvor den, den anden fortæller øh, lige pludselig øh, bliver synlig. Ikke? Ja. At vi har en, en, en kastiliansk eller spansk første fortæller og så har vi altså en maurisk eller arabisk anden fortæller. Øh, og det er jo i sig selv, øh, apropos det, jeg var inde på før, med den her øh, udbredte racisme i forhold til øh, araberne, øh, som er herskende i Spanien på det her tidspunkt, en, en øh, meget kraftig satirisk øh, pointe, som, som Cervantes slanger ud her. At historien om, om den her ridder altså er en fortælling, som, øh, som en araber, Øh, har skrevet ned. Ja. Øh, men derudover, altså det stopper jo ikke der, fordi Dulcinea Toboso er jo øh, denne her øh, kvinde, som, som øh, Don Quixote øh, udnævner til at være sin, alle, alle omvandrende ridder har jo denne her prinsesse, som, som er, er den, som de kæmper for osv. Og, så og, og sådan en skal øh, Don Quixote også have, og han finder altså en øh, en øh, svinepige, en, en øh, pige, som, som passer svin, ja. øh, til at og, og være sin, øh, sin udkående. Øh, og der kommer, der, kommer, der kommer grisen altså ind i, øh, i billedet ja. endnu en gang. Ikke? Ja. Selve motivet om det forsvundne manuskript er jo også noget, som altså går igen, øh, op igennem historien i øh, litterære og senere også filmiske plots, så der er, der er rigtig mange ting, hvor uh, Cervantes uh, bog her uh, knæsætter en, en række fortællemæssige greb, som, som er blevet stående lige siden.
0: Og nu har vi talt om en bog fra starten af 1600-tallet, og nu skal vi tale om en, en noget nyere roman, må vi sige. Det er nemlig romanen Salamis Soldater. Hans-Lauke Hansen, som jeg lige fortalte, så er den anden bog, du har udvalgt, Salamis Soldater, af Javier Sarkas fra 2001. Hvad handler bogen om?
1: Det er en bog, som. ja, den har jo snart 20 år på banen alligevel. Så selvom ja. den er mere moderne, så har den jo altså øh, alligevel noget tid på banen. Og i den tid, der er den kommet til at øh, have en rigtig øh, kraftig indflydelse på den bølge af erindringslitteratur, som har skyllet hen over Spanien de sidste 20 år. Øh, Salamis Soldater øh, handler grundlæggende set om en forfatter, der også hedder Javier Sarkas, ligesom den virkelige forfatter, øh, som sætter sig for at skrive en biografi øh, øh, over øh, stifteren øh, Falangen, altså det fascistiske parti, der bliver etableret i 30'erne. Øh, inden borgerkrigens udbrud øh, men som øh, bliver en vigtig brik i øh, General Frankos magtovertagelse øh, den her stifter af falangen, han hedder Sanchez Massas, og øh, han er selv forfatter og udgiver en, øh, en række romaner og digte og sådan noget og han bliver også minister i, i Frankos øh, første regering minister uden portefølje men øh, i og med, at øh, de hardcore fascister relativt hurtigt bliver øh, sat ud på et, et sidespor, i, i takt med, at nazisterne og de italienske fascister øh, kommer til øh, i høj grad, det, det bliver tydeligt i løbet af de første år i 40'erne der, at de vil tabe 2. verdenskrig, så Franco han er meget pragmatisk, så kører han dem ud på et sidespor, og så øh, kommer han til at stå mere marginalt i forhold til til regimet. Men altså, øh, Sergas, den virkelige Raviyar Sergas sætter sig for at skrive en bog, hvor af kernen i den er spørgsmålet om, hvordan skriver man om en fascist. Øh, og bogen kommer så til at bestå af tre dele. Øh, nemlig en første del, hvor han forklarer, at han har det her projekt, han får denne her idé, øh, fordi han snakker med Sanchez Massas søn, øh, som er en af de store realistiske forfattere fra 50'erne og 60'erne, øh, Sanchez Valucho. Og i det interview med, med den her forfatter, Søn, der får han en anekdote fortalt om faren, øh, om at faren faktisk i borgerkrigen sidste dage blev stillet for en henrettelsespeloton øh, op i øh, Katalonien, hvor et, øh, de spanske tropper var på vej til at trække op mod den franske grænse i flugt fra fra Franco. Men han overlever det lykkedes ham at flygte. Og der er en speciel scene, som Sanchez Massas har fortalt rigtig mange gange efterfølgende, hvor han gemmer sig under en busk, og hvor der kommer en republikansk soldat og peger på ham med sit gevær. Og så råber officeren i baggrunden, er der nogen der? og hvor han, han kigger på, ham bliver ved med at præge med sin, med sin riffel der, og så råber han tilbage, nej, her er jeg ikke nogen. Og Javier Sarka sætter sig så for at undersøge øh, øh, det her øjeblik. Hvem er det? Hvad sker der? Hvorfor øh, optræder den soldat, som han gør? Han sætter sit eget liv på spil øh, ved at, at fritage Sanchez Masas for... Øh, for fangenskabet og for, for henrettelsen. Øhm, så så det, er, det er ligesom kernen i det, og det er første del, hvor han, hvor han øh, går i gang med den undersøgelse. Anden del er så den øh, biografi, som han så skriver. Og tredje del handler så om, at han ikke er tilfreds med det, han har skrevet, øh, som han øh, udtrykker det. Det er blevet, det er blevet en halv fortælling, der mangler noget. Og det, der mangler, er så, viser det sig, Noget, som kan udbedres ved, at han finder en mulig person, som kan være den soldat. Han finder en en tidligere republikansk soldat på et alderdomshjem i Frankrig. Og i sin egen fantasi får han det til at passe med, at det kan være den person. Han, han, Han vil aldrig bekræfte det. men men, for Sergases egen fortælling er der noget, der falder i hak, fordi han får balanceret det at have fortællingen om en falangist med det at have fortællingen om en republikansk soldat.
0: Som jeg nævnte helt i starten af programmet, Hans, da jeg præsenterede dig, så forsker du jo i, den romanfortalte erindring. Hvad er det med, med den her genre? Hvad er det, den kan? Nu sagde du også, at den her bog er fra 2001. Det er jo ret lang tid efter den spanske borgerkrig, og det er også 25 år efter, at, at Franco døde. Hvorfor kommer bogen... Hvorfor, hvorfor begynder man først at skrive om det i nullerne?
1: Øh, jamen altså, jeg tror egentlig, det er meget naturligt, at der går en generation ind imellem. Ja. Øhm, og der er jo flere generationer siden borgerkrigen, kan man sige, men, men øh, hvis vi nu laver det eksperiment at sige, at borgerkrigen altså ikke slutter i 39, den slutter faktisk først i 75. Altså, fordi hele det frankistiske diktatur er jo en lang repressiv undertrykkelse af dem, som tabte borgerkrigen. Ja. Man frarøvede dem alt, øh, ligesom man gjorde med, med jøderne og maverne I, øh, i 1600-tallet, så, så gør man altså det samme med dem, som, 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 som tabte borgerkrigen, og, og undertrykkelsen øh, fortsætter helt frem til 1975. Hvis vi så siger, at de 25 år, som går fra 1975 og frem til 2000, og sammenligner med, hvad der for eksempel skete i Tyskland, øh, der går faktisk også 25 år øh, fra 45 og frem til slutningen af 60'erne, før at, øh, hvad skal vi sige, en ny generation tager på sig og finder ud af, hvad fanden var det egentlig, der skete. Fordi at den første generation, dem der var direkte impliceret, de er ikke i stand til at gøre det. Den første generation efter er stadigvæk påvirket af den massive traumatiserende oplevelse, som forældrene har haft. Så det er faktisk først, når børnebørnenes generation kommer til, at erindringen for alvor bliver bliver sat på sporet igen. Ja. Og det er det, der sker fremkring 2000. Det er også der, man begynder at grave massegrave op og få identificeret offrene gennem DNA-test. Man laver film, man laver dokumentarer. Den erindringsbølge har kørt lige siden. Det, der så er tale om i Spanien, det er jo, at overgangen til demokrati efter Frankos død, var en overgang til demokrati, som blev orkestreret af regimet selv. Man vedtog i 1977 en amnestilov, som gjorde, at der var ingen, der kunne blive dømt for øh, forbrydelser af politisk karakter. Øh, og det gjorde jo, at alle, alle Franco's bødler øh, og generaler osv. Og var fritaget for, for rettergang. Så der var ikke nogen, det man kalder overgangsretfærdighed i Spanien, og det har der aldrig været. Øh, den lov er stadigvæk gældende, og det vil sige, at den eneste måde, man har kunne yde en eller anden form for retfærdighed, er i øh, symbolsk forstand. Og der kommer de her fortællinger omkring øh, de republikanske ofre øh, til at udfylde et hul, som øh, jura eller øh, andre typer af sociale øh, diskurser og praksiser ikke har kunne, ikke har kunne udfylde. Øhm, så, så man skal se det øh, i det lys altså, antallet af, af romaner som er udkommet med, med borgerkrigen og frankismen som, som tema er jo altså fuldstændig overvældende det, det, der er tale om i tusindvis af bøger jeg tror tilbage i 15 lavede man en opgørelse der sagde noget med, at der var udgivet 1.300 romaner siden år 2000, øh, og, og bevægelsen har altså fortsat øh, frem til i dag, det er stadigvæk, stadigvæk en, en, en meget livdygtig øh, litterær strømning. Ja. Så det er et af, et af Spaniens, vil jeg sige, øh, to helt centrale samfundsmæssige øh, øh, problemer, at demokratisk karakter, det andet, det er jo selvfølgelig det her med, med de nationale øh, altså, øh, områder, Katalonien, ja. Baskerlandet osv., og som, som også er sådan en høl og de to er, er meget tæt sammenfiltret, fordi at borgerkrigen jo også handlede om, om regional selvstændighed. Ja. Så, så de to komplekser er, er, er det, som, som Spanien bliver nødt til at få, få rettet ud.
0: Ja. Altså hvordan blev bogen modtaget, da den udkom der i år 2001?
1: Det blev en, en kæmpe succes. Den ja. har fået, hvad man kan overhovedet finde på, af, af priser. Den er oversat til et svimmende antal andre sprog, blandt andet dansk jo. Øh, og den har sat norm for øh, rigtig meget af den her erindringslitteratur, om hvordan det er, man fortæller den. Øh, den anvender det, som, som øh, jeg blandt andet har kaldt øh, en, en kronotop. Altså for, for at lave fiktion, så skal man jo sætte tid og rum ind i en, en, en fiktiv verden, øh, med et fint ord kaldet en kronotop. Og ja. det er, det er øh, den den nuværende, øh, ja, nuværende fortidskronotope, altså det vil sige der, hvor fortiden bliver gjort nuværende. Ikke? Uh, present past, uh, på engelsk, vi har ikke et rigtig godt uh, udtryk for det på dansk. Det som denne her uh, fortæller, som også hedder Ravier gør, det er jo at få denne her fortid til at genopstå ved at lave uh, en efterligning af alle de processer, som vi i øvrigt bruger øh, til at arbejde med den kulturelle erindring. Han laver en service, blandt andet med sønnen fra Asante Smarsas, men også med en række andre folk, som har indsigt i det her. Han går i arkiver, han finder breve, øh, han leder alle mulige steder. Nu kommer det her forsvundne manuskript op igen. Der ligger ja. ikke et decideret forsvundne manuskript, men han er inde og kigger i alle mulige øh, forskellige gemmer for at kunne rekonstruere den her historie om fortiden og på den måde får han fortiden til ligesom at at blomstre op
0: apropos fortælleren Hans så har jeg et et ganske kort citat jeg godt lige kunne tænke mig at at læse op for dig fordi jeg synes det mindede ret meget om det som stod også i i første kapitel i, i Don Quixote og det er der står for det første var min far død min kone var stukket af Og for det tredje havde jeg lagt alle mine forfatterambitioner på hylden. Nej, jeg lyver. Sandheden er, at af disse tre ting stemmer de to første kun alt for godt, men ikke den tredje. Min forfatterkarriere var faktisk aldrig rigtig begyndt, og altså kunne jeg næppe have lagt den på hylden. Fortælleren gør jo egentlig lidt det samme her, og allerede på første side løfter sløret for læseren i forhold til, det kan godt være at det ikke er alt, der bliver sagt, hmm. der er 100% sandfærdigt. Hey,
1: øh, Nej. Han, han leger med det her med den upolidelige fortæller. Øh, og, og øh, Den rigtige øh, forfatter, Javier Sergas, har en høj grad af ironisk distance til sit forfatter, jeg i bogen. Øh, der er rigtig meget, øh, som, som er ens mellem de to, men der er også ting, som er forskellige. Men, men først og fremmest, så kan man jo se... forskellen på de to ved, at den rigtige forfatter udstiller sit forfatterjag i bogen som som værende naiv og godtroende og og, modsiger sig selv og så videre. Og blandt andet forholdet til hans far er et et, som som jo indgår her min far var lige død og så videre. Det her med, at, at han hele tiden er på jagt efter øh, et eller andet, andet farbillede, som han kan få øh, øh, til at træde ind i stedet for den der far. Det er først eller sidst han forlier sig med øh, øh, farens død.
0: Når man så hører det her, og du siger, jamen, der er jo noget af det, de her personer findes i virkeligheden. Sarkas i bogen er en person, forfatteren Sarkas er en anden, men der er nogle overlap. Øh, personerne i bogen er rigtigt. Altså, hvordan kan man... Skal man skille fiktion og fakta her? Eller skal man bare tage det som en oplevelse?
1: <laughs> Jamen, det er jo fuldstændig den samme lege med forholdet ja. mellem uh, fiktion og virkelighed, som, som uh, Don Quixote lægger ud med at problematisere. Og, og uh, forfatterpersonen der, Javier uh, Sergas, han, han uh, sætter sig for og er meget stedig med hele vejen igennem, at han vil skrive en roman uden fiktion. Der griber han jo tilbage til øh, Truman Capote's en øh, Cold Blood fra 60'erne. Det her med at fiktionalisere virkelige hændelser øh, og skrive uden, øh, at, at, der, at, at, det er, at det er fiktive hændelser, men, men at fortælle historier om, om virkeligheden. Øh, og det har øh, affødt en øh, meget kraftig diskussion i den spanske offentlighed efterfølgende, fordi hans udlægning af Sanchez Massas biografi, og hans udlægning af borgerkrigen, er blevet anklaget for ikke at stemme overens med virkeligheden, hvortil Javier Sergas, den virkelige Javier Sergas, så i den debat svarer, jamen det her det er jo en roman, Øh, men altså hvor, hvor finder vi så øh, i virkeligheden grænsen mellem, mellem fiktionen og virkeligheden og det, den her dokufiktion som jo i, i princippet øh, skulle bygge ovenpå, men det er jo det samme også med, med autofiktionen, man kan sige altså i, i, i romanens to dele der er vi dels øh, nutiden hvor øh, og oparbejder al viden om fortiden og så er der beretningen om fortiden Beretningen om fortiden bygger på sådan noget auto, altså dokufiktion, mens at nutidsdelen bygger, bygger på sådan noget, man kalder autofiktion, nemlig at det er en fortæller, som ligner forfatteren rigtig meget. Men i begge dele er der et meget ud forhold mellem det, som er virkelighed og det, som er fiktion, fordi at selve fortællerakten jo fiktionaliserer. Så Cervantes tematik omkring det her med med virkelighed og fiktion er bestemt noget, som er et af de helt store temaer også i i Sergases roman.
0: Du lytter til Kranibrod. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg besøg af professor i spansk Hans Lauke Hansen fra Aarhus Universitet. Og lige nu, der er vi altså dykket ned i den spanske erindringsroman med Soldater. Og nu skal vi høre et uh, citat fra Salamis Soldater i Pierre Sibast's oversættelse. Jeg var færdig med Salamis Soldater, længe inden min årlov fra avisen var forbi. Bortset fra, at jeg tog Conchi med ud at spise middag to-tre gange om ugen, så jeg næppe et eneste menneske, men sad lukket inde dag og nat foran computeren på mit værelse. Jeg skrev som besat, med en energi og en udholdenhed, som jeg ikke anede, jeg havde i mig. Men desværre uden alt for tydelige tanker om, hvad det egentlig var, jeg ville. Min plan var at skrive en slags biografi over Sanchez Massas, hvor jeg ville koncentrere mig om en episode, som ved første øjekast kunne synes ubetydelig, men som måske var afgørende for hans liv, nemlig hans mislykkede henrettelse i LKJ og som forhåbentlig kunne give et billede af hans person, og i forlængelse heraf et billede af falangismens natur, eller for at være mere præcis, hvad det var for drivkræfter, der fik en håndfuld kultiverede og forfinede mænd til at grundlægge falangen og kaste et helt land ud i et sandseløst orgy af blod. Jeg forudsatte naturligvis, at efterhånden som bogen blev skrevet, ville den tage af en ny retning. Bøger ender som bekendt med at leve deres eget liv på et eller andet tidspunkt. Man skriver jo ikke om det, man vil, men om det, man kan. Desuden regnede jeg med, at selvom alt det, jeg efterhånden fandt ud af, om Sanchez Massas skulle udgøre bogens kerne, hvad der gav mig tryghed under arbejdet, ville der til sidst alligevel komme et øjeblik, hvor jeg måtte skyde detaljerne i hans liv til side. For hvis det, en forfatter skriver, skal blive virkelig interessant, så skal han ikke skrive om det, han ved, men tværtimod om det, han ikke ved. Ingen af disse hypoteser viste sig at være forkerte, og i midten af februar, en måned inden min årlov var forbi, var bogen færdig. Nærmest euforisk læste jeg den og læste den igen. Ved den anden gennemlæsning blev min eufori til skuffelse. Bogen var ikke dårlig, men den slog ikke til. Den var som en færdig maskine, der alligevel ikke kunne udføre den funktion, den var udtænkt til, fordi der trods alt manglede en smule. Det værste var, at jeg ikke vidste, hvor i denne smule bestod. Jeg korrigerede bogen helt igennem, skrev begyndelsen og slutningen og flere af episoderne inde i teksten om og ændrede på rækkefølgen af nogle andre men den smule, som manglede, dukkede aldrig op, og bogen haltede væk. Jeg opgav det. Den dag, da jeg træffede denne beslutning, gik jeg om aftenen ud for at spise med Konchi, og hun må have mærket, at jeg ikke var mig selv, og spurgte, hvad der var i vejen. Jeg havde ingen lyst til at tale om det. Egentlig ingen lyst til overhovedet at tale, ja, ikke engang til at gå ud og spise. Men til sidst forklarede jeg alligevel, som det var. Shit, sagde Konchi. Jeg sagde jo, du ikke skulle skrive om en fascist. De forpester kun alt, hvad de kommer i nærheden af. Nej, glemt du den bog og tag fat på en ny i stedet. Hvad med en om Garcia Lorca? Hmm. Og i det her, du var lidt inde på det før, Hans. Øh, I bogen Salamis Soldater kan vi pludselig læse, at forfatteren er færdig med Salamis Soldater, som han ikke er tilfreds med, fordi han mangler at finde det her sidste.
1: Han er ikke tilfreds. Der, der er noget, som, som, som ikke dur. Det vigtige for ham har været at skrive denne her øh, roman uden fiktion og, og få dokumenteret øh, omkring den her gamle fascist. Men alligevel kan jeg godt se, at der er noget, der ikke fungerer. Og så kommer Conchi. Det er jo en, det er hans kæreste det er et øh, lidt overfladisk forhold han har til Conchy er øh, en tv øh, oplæser øh, sådan en en øh, lidt blondineagtig agtig kvinde som som øh, øh, personen Javier Cercas ikke øh, ikke har den store respekt for og derfor kommer hun også med med den her type af, af øh, replikker Uh, shit, du skulle ikke have skrevet om fascist, du skulle heller skrive om Garcia Lorca. Garcia Lorca, det er, altså, uh, det er jo sådan en, som, som uh, alle kender og, og berømt digter, som blev henrettet under borgerkrigen og sådan noget. Ikke? Uh, altså, det står for at være det nemme valg, så at sige. Men et sikkert valg. Det er et sikkert valg, men, men også et valg, som uh, altså, uh, Gaciel Lorca blev et af måske det mest kendte offer øh, under borgerkrigen. Og hele den stribe af erindringsromaner, som er kommet sidenhen, øh, har jo stort set alle sammen handlet om offrene, netop på grund af det, jeg var inde på, før med, at, at, at øh, erindringslitteraturen har som formål at yde den der overgangsfærdighed, som aldrig fandt sted i virkeligheden. Og, og der er, hvad skal vi sige, øh, den generelle tanke jo, at, at øh, fascisterne havde deres tid, og de øh, holdt øh, deres øh, døde øh, i hævt, mens at der var ingen, der snakkede om ofrene om, øh, på, øh, på republikanernes side. Og derfor så er det ofrene, altså de republikanske ofre, som er det store tema i, øh, i rendringslitteraturen. Og det er han jo tydeligvis skeptisk over for her, men men ikke desto mindre, og det er jo der en en del af ironien i forhold til hans egen forfatter, billedet i bogen kommer ind. Han bliver nødt til at tage det på sig og sige, at vi har sgu brug for en en republikansk soldat.
0: Ja, som vi har har brug for... for for at få lidt balance, så det ikke handler om, om, om fascisten.
1: Det er jo så også det, som, som bogen er blevet kritiseret for, fordi <tryk> altså fra erindringsbevægelsen, øh, øh, det har jo været en, en, en kæmpestor mobilisering og, og folkelige bevægelser omkring opgravning af massegrave og at finde ud af, hvad der i virkeligheden skete øh, på alle mulige ledere og kanter. Øh, som har involveret øh, tusindvis og tusindvis øh, af, af mennesker, og, og de organisationer, som, som øh, de arbejder i, har ikke været specielt begejstret for Sergas bog, netop fordi den søger den her balance. Øh, den søger balancen øh, mellem, øh, hvad skal vi sige, øh, stemmer og republikanernes stemmer, den søger nogle figurer, som egentlig er trådt ud af de sammenhænge, som de var i. Altså både Sanchez-Marsas øh, røg jo ud af, af de centrale dele af regimet, øh, og øh, den her republikanske øh, soldat, øh, som ikke hvis stå ved, at det var ham, øh, og som ordentligt købet også, frelste Sanchez-Marsas øh, fra henrettelsespilotzonen, den der måde at, at forsøge at finde en, en balance mellem, mellem de to øh, yderpoler, kan man sige, svarer overens med øh, den måde, som overgangen til demokrati er blevet øh, orkestreret på af regimet, og den måde, som man i virkeligheden jo i rigtig mange årtier forsøgte at holde rendringen om borgerkrigen helt væk fra det politiske liv i Spanien. Øh, så derfor er der mange, der anklager bogen for rent ideologisk at være øh, hvad skal vi sige, en, en fortaler for den type af øh, demokratisk øh, samfund, som, øh, som man har i Spanien i dag, hvor det stadigvæk er øh, de gamle falankister, som, som har sat spillereglerne, kan man sige, hvor der ikke er blevet, blevet lavet, lavet øh, nogen form for retfærdighed for alle de formuer, som det frarød, de republikanske familier, osv.
0: Vi er ved at nærme os en afslutning på programmet, Hans, men jeg har jo et citat mere, jeg gerne vil læse op, og det er fra de sidste to sider af romanen. Som jeg sad der på min malige græskargule stol i spisevognen, lullet i søvn af togets rumlen og ordene, som uophørligt vivlede rundt i mit hoved og støjen fra de andre gæster, der sad og spiste rundt omkring mig, Og med et næsten tomme glas whisky på bordet foran mig. Og i vinduet ved siden af mig. Det fremmede billede af en bedrøvet mand, der ikke kunne være mig, men var mig. Der så jeg pludselig min bog for mig. Bogen, som jeg havde været på jagt efter i mange år. Jeg så den helt og færdig. Fra begyndelse til slutning. Fra første til sidste linje. Og så springer jeg lige en lille sides penge frem og journalisten ser på sit eget så modige og afrækkede spejlbillede i vinduet, som natten slikker henover, indtil billedet langsomt fortoner sig, og der i stedet dukker en endeløs og glødende ørken op, og en enlig soldat, der løfter et lands fane. Et land, som ikke er hans. Et land, som er alle lande, og som kun eksisterer, fordi denne soldat løfter dets fane, som man har ladt i stikken. En ung, pjaltet, støvet og anonym soldat, Uendeligt lille i dette flimrende hav af endeløst sand, hvor han marcherer fremad under den sorte sol i togvinduet, uden helt at vide, hvordan, eller med hvem, eller hvorfor han marcherer, hvad han også nærmest er ligeglad med, så længe det blok går fremad, 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 hele tiden fremad. Og sådan slutter bogen. Hans, hvad er det, han oplever for fatteren?
1: Jamen, han oplever jo, at, at, at øh, han er på vej hjem fra et møde med, med Miralles, som er den her republikanske soldat, øh, der bor på et alder i Frankrig. Øh, og efter, at han har mødt ham, øh, så ser han jo lige pludselig, hvordan, at, øh, at denne her person kan udgøre den del af hans egen roman, som øh, manglede. Øh, og og øh, tingene falder på plads for ham, men det er ikke kun det er jo ikke kun øh, tingene i romanen, der falder på plads. Det er også, øh, og det er jo derfor, at spejlbilledet i vinduet bliver så vigtigt, det er også hans eget liv, der falder på plads. Øh, fordi øh, alle de der elementer, han ikke har kunnet få til at, øh, at spille sammen, at, øh, og, og hvor han ikke har kunnet finde sin egen plads i verden med øh, hans job og hans skilsmisse og have faren stød osv., gennem arbejdet med øh, fortiden, øh, får han indsigt i øh, hans egen nutid på en anden måde, og han får placeret sig selv øh, i sin egen nutid på en anden måde. Og derfor kan man sige, at, at øh, den her type erindringsroman, som Sergas som øh, skriver, jeg har nogen steder kaldt det øh, for at være den, øh, den neoliberale type erindring, fordi det er, effekten af det er, at vi finder vores egen identitet, og vi udvikler vores egen identitet. Vi finder vores plads i nutidens verden ved at forstå fortiden. Det er ikke noget med en en kollektiv identitet. Det er ikke noget med en kollektiv retfærdighed. Det er ikke noget med at lave politisk om på noget. Det er noget med at finde sin egen plads i verden. Og det finder Sergas forfatterpersonen, mens han sidder der i vinduet. Øh, og finder ud af, at, at øh, så længe han øh, husker på sin egen far, så vil længe vil hans far være levende i hans erindring. Ligesom øh, Mirage vil være øh, levende, så længe han skriver om ham.
0: Så det er en rejse, som både forfatterpersonen er på, samtidig med at vi bliver præsenteret for, for denne her historie øh, og erindring, som jo så er udlagt på en anden måde, end den er i mange andre erindringsromaner. Mm. Men Hans, det var simpelthen, hvad vi havde tid til i dag. To fantastisk spændende bøger, som jeg jo håber, at I, der har lyttet med derude, har lyst til at kaste jer over. Hans Laugge Hansen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag.
1: Tak for invitationen.
0: Og tak, fordi du lyttede med derude. Vi høres ved en anden gang. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.